1: Los 90 con Roberto
2: Martínez Hola, hola, muy buenas tardes Sintonizas el 107.3 de la FM Arranca Bienvenido a los 90 Un programa que como sabes se emite aquí En Radio Utopía todos los jueves De 6 y media a 8 Y lo hacemos con la sana intención De poner buena música Dentro de los años 90 nos encanta todo lo que ocurrió allí, estamos enamorados de aquel sonido, de aquellas ciudades, de aquellas canciones y por eso cada jueves aquí recuperamos toda aquella esencia. Pero la actualidad manda, siempre manda y por eso hoy abrimos el programa con morning
1: The scenes. I saw my end.
2: En el año 2009, tras la ruptura de Oasis, Lian Gallagher reclutó a Jen Archer, Andy Bell y al batería Chris Sarrock para formar Buddy Eye. O lo que es lo mismo, cogió al resto de Oasis menos a Noel Gallagher y formó esta banda. Dos LPs después, es el propio Lian el que anuncia el adiós con este mensaje en Twitter. Badia y ya no existen. Gracias por todo vuestro apoyo. Yo creo sinceramente que es una mala noticia para la música porque hacían canciones geniales como este Flick of the Finger y porque Lian Gallagher es necesario para la música, para entender la música de los años
1: 90.
2: Ahora sí se han disparado los rumores. Dicen que en el 2015 Oasis volverá, que en el 2016 Oasis volverá, que en el 2017 Oasis volverá. Y yo también espero que algún día vuelvan, por supuesto, porque es una de las mejores bandas que en los años 90 nos han dado. Y por eso hoy vamos a dedicar el programa entero a What the Story Morning Glory, su segundo trabajo.
1: I serve our scientists will become more and more deadly until they can, with the flick of the finger, tear a million of you to pieces.
2: Pues ahí está, Flick of the Fingers, la canción que abría ese segundo LP editado en el año 2013, llamado B, de Buddy Eye. Pues un hasta luego, espero, o, o bueno, o un, o un hasta la próxima, por seguro que Liam Gallagher tiene más proyectos eh, en la cabeza. Bueno, decíamos que hoy vamos a hacer un programa dedicado a What a Story Morning Glory. Hace unas semanas ya lo hacíamos con el primer LP de, de los hermanos Gallagher y tuve la suerte de que mi colega y ya colaborador, podía decir Ernesto, eh, me ayudara telefónicamente. Ernesto, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La suerte es para mí, ¿eh?
2: <risa> ya eres miembro oficial de Bienvenida a los 90, te llegará un cheque próximamente. <risa>
0: Muy bien, lo espero.
2: <risa> bueno, ¿qué te ha parecido la noticia de Buddy La Parece que es el posible adiós, ¿no?, de, de esta banda.
0: Pues coincido contigo, una vez más, eh, es una mala noticia. No está, no está el panorama musical como para perder una banda y menos si es como, como BDI, ¿no? Uh -huh. Eh, yo pienso que, que cuando tuvo el accidente GEM en la presentación de, de, del último del último LP, de B, para ellos eh, esto fue un golpe, eh, porque el, el LP prometía mucho y, y querían relanzarse otra vez, pero el accidente que tuvo, que, que estuvo a punto de, de irse a otro barrio, pienso que, que los castigó mucho. Eh. No sé cuál será el motivo oficial, pero yo pienso que esto influyó mucho eh.
2: Pues es una pena, esperemos que, que, que Liam Gallagher Liam Gallagher es necesario, ¿no? Para entender seguro un poco todo lo ocurrido En la música, porque es una figura eh, Que aunque es verdad que Ha perdido la voz y ya no es el mismo sí. Pero sigue teniendo esa pose Que el rock and roll necesita, ¿no?
0: Sí, 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 así es eh, Hace ya varios LPs Que, que no tiene voz pero, pero un frontman Así es más que necesario
2: bueno, hoy vamos a hablar de What the Story Morning Glory, el segundo LP, que ya tenemos la reedición, ya tienes, mejor dicho, la reedición en tus manos, eh, antes de que se cumplieran los 20 años, pero antes de eso, quiero que justo nos vayamos al otro universo, al otro lado del universo Gallagher, y vamos a hablar un poco de, de Noel. Eh, Mico abierto para ti, amigo, para que nos presentes esta canción que a mí me tiene loco, y yo creo que a ti también.
0: Sí, llevamos ya unas unas semanas flipando con con un nuevo de de esta persona que que sí si hay algo que sabe hacer y, y el programa que, que viene ahora va a ser una buena muestra es para mí es captar muy bien a, a que a que suena la vida, ¿no? Tanto cuando la vida mola como cuando no mola tanto y pues ahora mismo en octubre de 2014 la vida cuando mola en el calor del momento suena así.
2: Pues sí que mola la vida, sí, sí que mola si eres Noel Gallagher y fíjate eh, la, la, los contrastes, ¿no, Ernesto? que ocurre en el universo de Galagher? Mientras uno se despide de un proyecto, otro lanza un, un verdadero torpedo, ¿no?, para la industria de la música.
0: Sí, 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 en realidad es así. A ver, las comparaciones son odiosas, ¿no? A mí nunca me ha gustado comparar, oye, pues ahí está vendiendo menos que Noel es que por esa altura de Noel, chicos si Dios tuviera una banda no sería ni telonero de Noel tío.
2: bueno, está claro que es un segundo trabajo muy esperado que todavía nos quedan unos meses eh, que a mí se me va a hacer largo marzo del 2015 es la fecha eh, y que todo el mundo estamos deseando coger ese Chasing Yesterday para, para destriparlo y ponerlo 30 millones de veces y escuchar esas canciones. Que fíjate, también tiene eh, esencia de Oasis, ¿no? ¿Cómo no? Eh, tiene alguna canción que Noel empezó en la época de Oasis.
0: En la época primeriza, primeriza, pero de, de incluso antes del definitely
2: Maybe. Fíjate. Uh -huh. Qué curioso. ¿Es, Ernesto, ¿es verdad eso que me has comentado, de que Be Here Now va a tener ya también su reedición? Sí,
0: se espera para, para Navidades. Vaya. Ya sabes que la industria musical está como está, de canina, <risa> y, y bueno, pues esta gente pues, eh, ha vendido mucho, vende mucho, y seguro que venderá mucho también.
2: Por supuesto. Bueno, pues eh, ahí está el presente, eh, eh, Noel Gallagher, con este tema, y vamos ya a lo que nos ocupa hoy, que es el What the Story Morning Glory de Oasis. Es que yo creo que no hay otra banda en los 90 que pueda competir con los 10 primeros singles que Oasis lanzó al mercado. Tal vez por eso la prensa musical británica se tuvo que inventar aquella estúpida batalla de quién era el rey del Britpop, si Oasis o Blur. Todos sabemos cómo empezó la batalla, perdiendo la Oasis, pero todos hemos sabido cómo ha acabado. Y esta semana Ernesto ha sido dura porque teníamos... Bueno, yo por lo menos he tenido un montón de dudas de cómo empezar, cómo, cómo qué canciones dejar fuera. Sobre todo ha sido una verdadera... Eh, paliza que es la que nos hemos dado porque es imposible meterlas todas nos hemos dado cuenta de que este trabajo es tan enorme que es imposible meterlo en un programa de radio de hora y media
0: Sí, claro, si cuentas eh, los temas del disco las, las demos, las versiones en directo las caras B es que ha sido, ha sido un grupo muy prolífico y cuando tienes que escoger pues al final, eh, si tienes que limitarte siempre se queda algo fuera y te duele pero es que es lo que decimos... Eh, el volumen de, de música que ha hecho esta gente es brutal.
2: En el... Además, fíjate lo que decíamos, ¿no? Los diez primeros singles acompañados de canciones eh, extras eh, para aumentar ¿no? la venta del single. Eh, algo brutal y que yo creo que en, en ninguna ninguna banda de los años 90 ¿no? ha podido eh, competir con ellos eh, en singles. Sí, sí, en cuanto
0: a producción de singles... Eh cuando Antes de llegar a Oasis Estaba muy de capa caída Y esta gente lo reflotó totalmente Total. Incluso ahora Noel eh, Está anunciando también Caras B En el single de Indejitos De In momento sea, uh -huh. que, que Es gente que sigue creyendo en eso Afortunadamente
2: y fíjate qué formato más chulo ha elegido Noel, ¿no? El del vinilo de 7 pulgadas. Precioso
0: el 7 pulgadas. Hombre, y la portada me
2: encanta. Eso te lo pones ahí en el salón y quedas como, como un rey. Bueno, sí. eh, no podíamos abrir de otra forma. Hello es la carta de bienvenida, es la pedazo de canción que eh, Oasis utiliza para dar la bienvenida a sus fans de nuevo hacia un sonido que eh, es verdad que es más moderado, parece, ¿no? Que es un poco más eh, calmado. Pero fíjate qué pedazo de canción, qué pedazo de letra, ¿no?, para, para dar esta bienvenida.
0: Sí, sí, a ver, al final Noel siempre ha dicho que intenta reducirlo todo a, a lo simple y efectivo. Entonces, qué mejor que empezar un disco con Hello también es verdad que lo que comentas ¿no? que que el muro de sonido de, de guitarras de, de de esta canción es espectacular aunque luego el, el disco sea igual más más tranquilo ¿no? uh -huh. que, que el definitely maybe una vez Noel dijo que ...que Definitely Maybe iba sobre salir por ahí emborracharte y armar la gorda y que Morning Glory era más sobre quedarte en casa tranquilito con tu chica y disfrutar la noche
2: bueno, vamos a empezar a disfrutar de sobre todo de esa reedición que tienes entre las manos. Eh, es verdad que, que a mí me parece, personalmente, me parece una reedición un poco justa, un poco que se podían haber esmerado más. No físicamente, porque yo creo que físicamente, físicamente es preciosa, pero sí yo creo que en los CDs eh, los fans de la banda se merecen un poco más. Porque todos sabemos que a la hora de trabajar ya eh, Oasis era tan simple como eh, que Noel Gallagher llegaba con un CD... Y les ponía las canciones al resto y el resto pues eh, hacían lo, lo mejor que podían, ¿no? Con esas demos. Y yo creo que esas demos son lo realmente interesante de, de esta reedición. ¿Tú crees, Ernesto?
0: Sí, así es, es lo que tú comentas. Físicamente, el, el libreto lo tengo aquí en la mano, es espectacular, muy cuidado, unas fotografías preciosas, muchas inéditas. pero cuando vas al contenido, pues te sale un poquito, a ver, entre comillas, a poco, ¿no? No te puedes saber a poco algo que tiene eh, Son Maisei o don Buckinghamer, pero... Pero sí, las demos de Noel eh, dan para mucho más. Igual para futuras re, re, reediciones, Roberto.
2: Hombre, ahí está la, la vaca sagrada, ¿no? Que sí, sigue dando oro.
0: Hay que ordeñarla.
2: Eh, en esta reedición, Ernesto, nos encontramos de nuevo con eh, textos sobre las sí. canciones.
0: Sí, sí, sí. Sí hay textos sobre las canciones, eh, algunas sí, frases de Noel y tal. ¿Y, y qué nos y podemos... Me encanta, encanta lo primero, que, que, el primero que, que escribe Noel. No habla sobre ninguna canción en concreto, es más sobre, sobre lo que ellos hacen. ¿no? Y dice, sí, no reclamamos de haber inventado nada nuevo, solamente tocamos rock and roll, y el rock and roll nunca morirá.
2: Tan simple como eso y efectivo. Vamos a escuchar esa versión demo que Noel Galaguer enseñó al resto de la banda para arrancar este What the Story, Morning Glory.
1: And the lights can throw you away because the sun don't shine Nobody ever mentions the weather to make or break your day Nobody ever seems to remember Life is a game to play We live in the shadows And we have the chance to We're gonna be the same No sense in feeling lonely They've got no faith in you I've got a feeling you can show me So wipe the shit from your shoes Nobody ever mentions the weather To make or break your day Nobody ever seems to remember That life is a game to play Shadows and we had the chance to throw it away And it's never gonna be the same Cause the years are falling by like the rain It's never gonna be the same Till the life I knew comes to my house and say Hello, hello Said it's good to be back, good to be back alone Hello, 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 hello. It's good to be back, good to be back alone. Hello, 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 hello. It's good to be back, good to be back alone. Hello. hello. I'm
2: Pues esto es lo que utilizó aquella prensa británica para abrir el juego, ¿no? ¿Quién era mejor? ¿Quién era mejor? ¿Blue Oasis? ¿Por qué eh, aquel single, Roll With It, eh, competía con Country House de Blue? Bueno, por un lado estaba claro, tenían que retomar todo lo que habían perdido con los años eh, primerizos de los años 90 con la música americana, ¿no? Nirvana, es más, Impact Jam, todo aquello. Y efectivamente, Ernesto, aquella batalla primera la ganó Blur con Country House ganando a Roll With It, pero todo quedó en una anécdota, ¿no? Porque eh, la guerra la ganó Oasis de forma eh, demoledora, ¿no? Con canciones como Wonderwall o Don't Look Back in Angle. Sí, justamente yo creo que escogieron como primer single Roll With It una de las
0: canciones menos buenas, ¿no? Más floja del, 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 del Wasis The Story. Después ya fue cuando vino Wonder y hubo una campaña mundial brutal. Wonder Wolf en todas partes y, y barrió a Blur y barrió todo lo que se puso por delante.
2: Uh -huh. Aquel yo fue un tsunami que salió a la venta el día 30 de octubre, pero ahora después hablaremos de Wonder Wolf. ¿Qué dice la banda del de Roller With It?
0: Aquí Noel es bastante breve. Dice: Me gustan las sensaciones que transmite. Simplemente es una melodía de rock. <risa> y sobre la misma habla Liam. Uno de los pocos comentarios que hace que, re, que recoge el libreto sobre, de, de Lía, uh -huh. dice cuando subo al escenario siento que me meto en mi trabajo vista al frente y al lío tengo un trabajo serio ¿sabes lo que quiero decir? <risa>
2: Está ahí el sonido potente de los hermanos Gallagher eh, anunciando, pues eso, Roll With It y está justo en esa reedición que tiene Ernesto en sus manos eh, esta canción en directo. Y como bien decíamos antes, el día 30 de octubre de 1995 podíamos encontrar esta canción en formato single. Fue la canción que lo cambió todo Incluso la bajista de Blur, Alex James Dijo, ojalá lo hubiera escrito yo A partir de aquí se acabó la tontería Ninguna batalla eh, Más que librar Simplemente ya reinar
1: I'm sure you've heard it all before But you never really had a doubt I don't believe that anybody Feels the way I do About you now And all the roads we have to walk A winding And all the lights are leaving.
2: ¿Cómo sigue sonando esto, Ernesto?
0: Increíble Uf. Increíble Fue lo que tú dices, que lo que cambió todo para siempre más bien una época que la música pues estaba en el estado que estaba ¿no? y de repente escuchar una canción así con una batería que no hay ni un golpe de más ni un golpe de menos con esa sección de cuerdas, sí, sí, con señor. la voz de Liam pletórica, es que nos derritió todo todos macho.
2: ¿Hubiera sido lo mismo Ernesto Wonderwall el mismo éxito cantado por Noel Gallagher? Pienso que no
0: Pienso que no. En principio, eh, según comenta, ha comentado Noel alguna vez, eh, le dio a escoger a, a Liam entre cantar Wonderwall o Don no, no, Lovakinenguer. Uh
1: -huh.
0: Y dice que Liam escogió Wonderwall y Noel se alegró porque le iba mejor a su voz Don no, no, Lovakinenguer. <risa>
2: ¡Qué bueno! ¿Eso es lo que dicen en el libreto?
0: No, no. ¿Ah, no? En el libreto no. Ah. el libreto ponen, sobre Wonderwall sí. eh, cuenta Noel lo siguiente... Dice, el título original era «Wishing Stone», «Piedra mm, de los deseos». Es verdad. «Tocamos en Glasgow con The Verde, conocí a una chica y fuimos a mi habitación de hotel. Ella tenía esa piedra, esta piedra en su bolsillo e insistió en que me la quedara. Te encuentras a este tipo de chicas candidas en todas partes». Pensé que era un gran título y la canción vino de aquello. Se estuvo llamando «Wishing Stone» durante mucho tiempo, hasta que un día estaba escuchando «Wonder World Music» de George Harrison y de repente pensé, brillante, tengo una conexión con los Beatles.
2: <risa> Tremendo lo de Galaguer. Pues fíjate, yo siempre había pensado que estaba dedicada, escrita, a, a la que era su pareja de entonces, ¿no?
0: Sí, yo también escuché eso. Qué curioso. Yo también escuché eso, el que estaba de cajera del supermercado y la despidieron y, y, le, uh -huh. y le compuso Wonderwall.
2: Qué bonito. Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar eh, una versión de Wonderwall... En, en un momento en el que Oasis era muy grande, muy grande, muy grande, tan grande como para ofrecer un concierto eh, de cara a 150.000 personas un día y al día siguiente repetirlo. Se calcula que las peticiones para conseguir entradas en aquellos conciertos, estoy hablando de network. Eh, llegaron a los 2,6 millones, o sea que hubo muchísima gente que se quedó fuera. Incluso Oasis podía haber tocado allí una semana seguida con un lleno absoluto. Vamos a escuchar esa canción, Wonderwall, en directo, en un momento tremendamente especial para la banda. <risa>
1: It's gonna be the thing that they're gonna throw it back to you By now you still somehow realize what you're not to do I don't believe that anybody feels the way I do About you now uh -huh. Back can't the words on the street that the fire in your heart is out I'm sure you've heard it all before But you never really had it down about you now And on the road we have to
2: concierto de Network, eh, querido amigo Ernesto, el día 10 y 11 de agosto de 1996. 150.000 personas, se calcula aproximadamente, que en cada concierto asistieron a este espectáculo de Oasis. Y teloneros como Prodigy, como eh, Manic Street Preachers, como Ocean scene o los mismísimos Chemical Brothers. ¿Se podía pedir algo más? Oh.
1: Menudo
2: cartel, ¿no? incluso se, se dice que en aquellos conciertos sonaron por primera vez canciones que estarían en mi ornado como It's Getting Better Man o eh, My, My Big Mouth*, ¿no? o sea que increíble
0: sí Noel alguna vez has comentado que considera Network como como a la cima de Oasis de incluso alguna vez dijo que tendrían que haberse separado después de haber tocado en New Increíble.
2: Pedazo de canción. Es
0: muy chula. En, en YouTube está la, la salida al escenario que hacen la primera de las noches.
2: Ajá.
0: Que sale Noel todo serio. Y caro, el, el público loco no se dirige al micro y dice This is history. This is history. Right here. Right now. This is history. Tremendo. Y tenía razón el ¿no, cabrón
2: eso es historia, sí señor igual que historia es esta canción que está sonando de fondo, esta sí que dijo esta canto yo porque por primera, primera vez eh, dentro del formato LP encontrábamos una canción de Noel Gallagher eh, cantada por Noel Gallagher y qué bueno ¿no? porque en esos conciertos que que, que ofrecieron después, pues eh, parece que se iba animando, ¿no? Y cada vez el, el protagonismo eh, iba siendo eh, mayor. Eh, ya no solo tocaba la guitarra, sino que se atrevía a cantar en directo. ¿No, Ernesto? Sí, eh,
0: Noel, con, 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 eh, al respecto, siempre él ha visto un poco a los cantantes como como gente un poco rara y gente un poco capulla, ¿no? Pero yo creo que, que con, como tú dices, con esta canción cogió mucha confianza y después en directo nos ha dado cada versión que, que, que para qué comentar, ¿no? ¿Te acuerdas de Wembley,
2: no? Hombre, bueno, me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué dice, ¿Qué dice el libreto de...? de... Dice un,
0: una historia muy chula, dice. En el día de San Patricio, nuestra madre nos hacía una fotografía y se la enviaba a mi abuela en Irlanda. Siempre era junto a la chimenea. Solamente era una vivienda de protección oficial con un pequeño hornillo de gas. Mi madre decía, "Quedaros quietos junto a la chimenea mientras os hago la foto». Justo, up beside the fireplace». Hay un montón de recuerdos de infancia en aquellos primeros álbumes. Y luego dice otra cosa muy, muy chula también, dice, «Trata sobre no estar preocupado por las cosas que podrías haber dicho o hecho ayer». Trata sobre mirar hacia adelante mejor que mirar hacia atrás. Odio a la gente que habla sobre lo que podrían haber hecho.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí están las palabras de Noel Gallagher sobre Don Look Back in Angar, esa canción eh, preciosa con esos primeros acordes, ¿no? Que recordaba Imagine, Piano y, de Imagine y que y que te acuerdas del single, la portada del single preciosa, preciosa también. Preciosa.
0: Con, con esas... los instrumentos, la batería, las flores, con, con los colores, de la Union
2: Jack era preciosa. Preciosa. Para tenerla de nuevo en, en el salón, ¿eh? Sí. ¿eh? Yo, de hecho, tengo esa y la de Guatemala wow Impresionante. Bueno, pues eh, Ernesto hablaba de Wembley en 2009... Eh, porque en, 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 el, en el programa que hicimos hace unas semanas sobre el primer LP de, de, de Oasis eh, nos dimos cuenta que habíamos coincidido en un concierto y fue ese, Wembley 2009 y algo tan maravilloso como esto que va a sonar de fondo ocurrió allí te lo dedico Ernesto Pues dos de aquellas gargantas que se la dejaron bien era la de Ernesto y la de un servidor que nos quedamos eh, embelezados mirando el escenario como un solo hombre podía eh, eh, encandilar a una multitud con tres acordes de guitarra y dos miradas a través de unas televisiones gigantes. y tal vez ese es el poder de la música, ¿no? Ese es el poder que tiene, eh, por simplemente haber nacido Noel Gallagher, eh, tal vez suena un poco pretencioso, pero yo creo que esa facilidad tiene, ¿no?, para componer esas melodías. Ernesto...
0: Me has dejado muerto, tío. Muchas gracias. <risa> yo recuerdo después de aquello pensar que, que cuando salía de Wembley, pensar que ya me podía morir tranquilo después de asistir de a aquello. Sí,
1: sí.
2: Qué bonito. Yo recuerdo salir también, eh, todo súper bien organizado, la, mm -hmm. la, la salida correcta, y uno de mis amigos decirme: Joder, ¿no ha cantado la canción? Y yo, y, <risa> y yo decía: Pero, tío. ¿Te parece poco lo que hecho, lo acaba sí. de hacer este hombre tan uh -huh. maravilloso? Bueno, pues ahí, ahí teníamos... En
0: junio en junio de 2009 y ellos se separaron en agosto. O sea que después de ese concierto harían dos, tres como mucho.
2: Fíjate, sí, pues. había que estar ahí, ¿verdad?
1: Había que estar ahí,
2: Bueno, llegamos eh, a, la, a Hey Now, una de las canciones que están en la mitad de la, del álbum... Y hemos decidido poner la versión demo que, que presentaba Noel Gallagher al resto de la banda. Suena tal que así. una de las canciones que, que no, no es eh, mala, pero pasa un poco inadvertida, ¿no, Ernesto?
0: Sí, algo raro en las canciones de Oasis, ¿verdad? Que... que... Que pase inadvertido. La uh -huh. verdad que es un poco, no sé, yo creo que fue un poco de relleno, ¿no?
2: Curioso, viendo luego las caras ves que podíamos, <ríe> que, que podíamos encontrar en Wonderwall, por ejemplo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí.
2: <ríe> ¿Qué dice la banda de Heinau?
0: Dice Noel, mis letras siempre vienen dirigidas por la melodía. Como soy un irlandés de primera generación, siempre tengo un poco de melancolía y tristeza, aunque algo animoso.
1: Uh -huh.
2: Empiezas el 107.3 de la FM, Arra eh, arranca no, ya llevamos un buen rato eh, aquí, bienvenido a los 90, haciendo un especial sobre el What the Story y Morning Glory. También nos puedes escuchar a través de la página de Radio Utopia, www.radioutopia.es. Y esta fue la primera carta de presentación que utilizó Oasis para, conocer, para dar a conocer este segundo trabajo. Se llama So My Say y el single estaba a la venta el día 30 de abril de 1995. TLP fue grabado desde marzo a junio de 1995 en los Rockfield Studios con la producción, por supuesto de Owen Morris y Say tiene uno de los versos que, que, que más molan también de este World Story Morning Glory y es una buena carta de presentación ¿verdad, Ernesto? Sí,
0: es buena típica canción enérgica de, de Oasis que que enlaza también con indigestos de Bowman por ejemplo ese estilo de composición con, con no sé mucha fuerza mucho positivismo y que da, da gusto escuchar también es la canción favorita de, del otro hermano de Paul Gallagher ¿Sí?
2: siempre
0: siempre he dicho que son My es la canción que más le gusta de Oasis
2: qué bueno qué dice el libreto de Son My six"? dice Noel
0: eh, Alguien puede decir que no cree en el cielo, ve y díselo al que vive en el infierno. No soy religioso, ni tampoco soy espiritual, no suelo pensar en esas cosas. Supongo que quizá estaba dirigida a mí mismo. La gente pobre suele estar muy explotada por la religión. La gente más pobre del mundo tiene en Dios, y eso es todo lo que tienen, no tienen nada más. Supongo que es la idea de que existe un cielo lo que hace que la gente pobre siga adelante. El resto de nosotros no vemos a Dios diariamente, ¿no?
1: On our thoughts today cause they hold sway over time. Some might say we will find a brighter day, some might say we will find a brighter In the rain You made no preparation For my reputation once again the sink is full of fishes She's got dirty dishes on the brain Overflowing gently But it's all elementary, my friend Some might say they don't believe in heaven Go and tell it to the man who lives in hell Some might say you take what you've been given If you don't take yours, I won't take mine as well Some might say we will find a brighter day Some might say we will find the rain You made no preparation for my reputation once again The sink is full of fishes She's got pretty dishes on the frame And my scratch is itching Itching in the kitchen once again Some might say Some
2: Cómo me hubiera gustado, Ernesto, tener una cámara eh, o un agujerito y mirar por él y ver esos momentos en, en los que Noel Gallagher componía estas preciosidades, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? El, haciendo el, el, el esqueleto, ¿no? de lo que luego serían las, las canciones, sí, sí.
2: Qué facilidad tiene, ¿eh?
0: Sí, siempre lo ha dicho, que contra mejoras la canción, menos tiempo le, le ocupa. Madre mía.
2: En aquellos directos, eh, justo después de sacar eh, Morning Glory, eh, Noel Gallagher muchas veces, no sé si porque lo permitía el tiempo o porque la voz de, de Liam también necesitaba un descanso, hacía un pequeño break y se sentaba con su guitarra acústica y sonaba casi no usado tal que sí.
1: To all the places that he never wished to stay, he's bound with all the weight of all the words he tried to say as he faced the sun. He kept.
2: La versión no la podéis encontrar en la edición eh, que acaban de sacar los de Sony pero sí la podéis encontrar navegando por internet porque es está grabada en el backstage de Glastonbury 1995. Ahí también fue cuando Noel presentó Wonderwall al mundo. Fue la primera vez que eh, la vimos aparecer por nuestras pantallas ¿no? y se, se metió para siempre en nuestros corazones. ¿Que has no usado, Ernesto, una canción homenaje a otro gran músico, verdad?
0: Sí, señor. Señor Richard Ashcroft de The Ver. ...y que Noel la comenta así... ...en cualquier posición en que se encuentra un artista... ...siempre estará en un duro y largo camino buscando algo más... ...cuando cogieron su alma le robaron su orgullo... ...supongo que trata sobre cuando la gente escucha tus letras... ...y puede mirar dentro de ti... ...hay gente que viene y me dice exactamente lo que quería decir yo... ...cuando escribí esa canción... ...y yo les digo, no, no era eso... ...pero realmente estoy pensando... ...joder, el cabrón lo ha clavado... The
1: place is that he never wished to stay Bound with all the weight of all the words he tried to say As he faced the sun he cast no shadow
2: sientan canciones como Seas Electric porque es como recordábamos en el programa que donde hablábamos del Definite Maybe eh, que de repente el, el, el sol entraba por la ventana ¿no? y nos quitábamos un montón de mierda que teníamos encima que habíamos sufrido esos primeros años 90. Esto era música, esto era divertido, esto era pasarlo bien. Y Ernesto, parece que esto no flaquea, tío. Parece que eh, dices en algún momento tiene que haber un truco. Wonder vale, Donald Buckingham, vale, perfecto. Pero joder, tío, es que no flaquea.
0: Y sí, luego llega Six Electric con toda esa luminosidad, ¿verdad?
2: Qué bonito. Muy bonita. Sí,
0: Noel, I'll be you and you be me. Lo saqué de un programa llamado Stop, Look and Listen. Estábamos en el colegio y teníamos una clase donde ponían la tele. Era la versión inglesa de Barrio Sésamo. Aquella frase estuvo conmigo todos los días hasta que escribí She's Electric.
1: She's Electric, she's in a family full of eccentrics. They done things I never expected, but I need more time. She's got a sister, and God only knows how I miss her On the palm of her hand is a blister, and I need more time Don't get on with one another But I quite fancy her mother And I think that she likes me She's got a cousin In fact she's got about a dozen She's got one in the other But it's nothing to do with me And I want you to know I got my mind made up I need more time. And I want you to say, Do you know what I'm saying? But I need more, cause I'll be you and you'll be me. There's lots and lots for us to see, there's lots and lots for us to do. She is electric, and I be?
2: Pues ahí teníamos la versión demo de esa canción maravillosa Seas Electric. Hoy estamos aquí escuchando en Radio Utopía el segundo LP de Oasis What the Story Morning Glory, disfrutándolo de principio a fin, y por eso vamos a escuchar esta canción que casi da título ¿no? Al LP. Con unos helicópteros que tal vez fueron lo que estaba por venir después, ¿no? En ese primer single de Big Here Now, ¿os acordáis? Recuerdo estar un día, Ernesto, en, en los estudios de Radio Nacional, aquí en Prado del Rey, y estaba hablando con dos grandes eh, periodistas de, de, de música Y uno de ellos me decía La gente está muy equivocada Oasis no es un grupo de pop Oasis, si los ves en directo Te darás cuenta que son un grupo de rock Y qué verdad, esta canción en directo es un verdadero trallazo
0: Es una pasada El muro de guitarras que ponen ahí Es, es demoledor Sí, yo he tenido la suerte de ver unos cuantos conciertos y para nada pop, ¿eh? <risa> la tralla que metes es algo brutal. Encima es gente que ha tocado 100.000 horas y, y eso se nota. ¿eh?
2: Saben exactamente cómo tiene que estar el sonido y la afinación sí. de la guitarra sí. para, para reventar y sonar así de bien <risa> Y de nuevo la facilidad pasmosa de Noel Galagher para colocarte enfrente de un espejo, tío, y estar gritando What the Story, Morning Glory, pero con una facilidad tremenda, tío, y de repente ya la canción la tienes dentro de ti y no te puedes despegar de ella.
0: Te empapan, son melodías que te empapan, se meten hasta, hasta el tuétano. Son himnos, tío. Sí.
2: ¿Qué dice en, en el libro? Noel
0: dice, es una canción cínica sobre las drogas. What the Story, Morning Glory es un álbum sobre lo que se supone que es estar en un grupo. Y esto es algo que seis de cada siete días es cojonudo, pero la mitad de las canciones de este álbum
1: fueron escritas en el séptimo día. special people change How many lives are living strange Where were you while we were getting high Slowly walking down the hall Faster than a cannonball Where were you while we were getting high Someday you will find Y si champagne supernova
2: el inicio del you will find me. despedida fue maravillosa. champagne supernova el Porque parecía impensable, ¿no? Que un grupo que estaba de moda Que iba a ser el número uno Hiciera canciones de 7 minutos Eso era anticomercial Eso no se podía poner en la radio Pero amigo Yo recuerdo muchísimas radios Que ponían esta canción Porque es una obra
1: maravillosa
2: No creáis que porque durase siete minutos la banda no lo tocaba en directo. Al todo lo contrario, ¿verdad, Ernesto? Sí, y además
0: una versión también, pues, pues otro himno de Noel, ¿no?
2: <risa>
0: tocaba con, con una fuerza también eh, brutal.
2: Tal vez la mejor forma de despedirse, ¿no?, de un LP.
0: Sí además con esa entrada que hace después del, del musical, de Swanson uh -huh. la entrada muy tranquila luego va creciendo, creciendo y la verdad que, que se queda contigo para el resto de tu vida
2: ¿y ese videoclip tan bonito?
0: era precioso, el video, sí, sí, wow. sí, qué dice con el grupo en estado de gracia sí señor brutal.
2: ¿qué dice la banda de esta canción? dice Noel,
0: esto es lo más psicodélico que nunca haré el significado depende de mi estado de humor cuando estoy de mal humor ser atrapado por un corrimiento de tierra significa que estás agobiado. Esta canción es épica. Trata sobre cuando eres joven y ves los grupos y piensas en todo lo que van a hacer por ti y al final ellos no hacen nada. De niño creía que los Sex Pistols iban a conquistar el mundo y de paso matar a todo el mundo. Bandas como The Clash se quemaron. Se suponía que el punk rock iba a ser la revolución, pero ¿en qué quedó todo aquello? A la mierda. La movida de Manchester iba a ser lo más grande del mundo, pero también se jodió. Cuando nosotros empezamos decidimos que no íbamos a hacer nada por nadie. Pensamos que lo único que dejaríamos sería un puñado de grandes canciones.
1: Y hasta aquí
2: What the Story in Morning Glory O no Porque según la versión que tengas También eh, te podías encontrar Con esta canción Desde luego mi disco que tengo aquí, el disco vinilo que de hecho lo compré en la famosa tienda que aparece en la portada de What Story Morning Glory lo trae
1: her name was Avaline and she said she came to Spain to have a good time but she was with her mom and had a face like a nun in pain. she said her name was Dot esa famosa
2: fotografía es uno de los puntos eh, de interés para todos los seguidores de Basis cuando viajan a Londres Estoy hablando de la calle Berwick Street, que está en el barrio del Soho eh, Pues eh, allí mucha gente, imagino que Ernesto también, ¿eh, Ernesto? Sí ¿Has estado es allí? Mi foto ¿Te has hecho la foto? Sí ¿Te has comprado el disco?
0: He ido a Select Records y he comprado el vinilo, sí.
2: Pues ahí está el vinilo, entonces, eh, donde viene esta canción dedicada a Bongett, el guitarrista de la banda, eh, y yo no sé si es que en el libreto pone algo sobre ella.
0: Sí, hombre. ¿Sí? Bongett en aquella época era un poco la mascota, ¿no?, de, de
2: Oasis,
0: <risa> y él dice esto. ¿Sabes que los Beatles utilizaban a Ringo para cantar a rarezas? Bueno, pues este es nuestro Ringo. Y es tan feo como un pecado Sin ningún tipo de talento Y el hombre más afortunado del rock Así que pensamos en escribir una canción para él Trata sobre abollar coches Y viajar a España Y conocer a chicas cuyas madres son monjas <música>
2: Bueno, nosotros lo que sí hemos utilizado es la versión que puedes encontrar en, el, en la versión de, de esta reedición especial que tiene Ernesto ahí en sus manos. Y otro de los momentos álgidos de What the Story Morning Glory, después de aquella salida del LP y de aquellos conciertos, fue el MTV Amplar. Para conquistar América, desde luego, tenías que pasar por la MTV. Y la banda decidió pasar y ofrecer un concierto en directo. Todo iba bien hasta que, de repente, el cantante, Liam Gallagher, decidió que él allí no hacía nada, que estaba malo. Todos los músicos preparados, la orquesta, como estás escuchando de fondo... Todo, todo preparado, en las cámaras y aquel dice que no, que no canta Miembros de la discográfica gente de, de, del sello intentan convencerle y dicen que no que, que tiene un dolor en la garganta y que no puede cantar Ahí no, del Galaguer está muy listo y dice, bueno, no te preocupes, si tú no puedes cantar ya lo hago yo y nos, re, nos regaló un Entebbe Unplugged Black pues que ya ha quedado para los anales de la historia verdad Ernesto Ernesto y sí. ah, si sí, me escuchas ahora. sí sí
0: y el embrión pienso yo también de que, que le dio mucha confianza a Noel para, para luego eh, cantar el muchas incluso luego seguir en solitario la canción es brutal con, con la sección de, de con la sección de metal que tiene okay. la armónica muy muy bonita
2: algo que nos encontraríamos luego en trabajos eh, de Noel Gallagher en solitario, ¿verdad? Tanto instrumento, sí, eh, te, sí. te, te, te dice, joder, pues es que esto lo llevaba utilizando así desde sus primeros LPs, casi. Sí, sí. Maravillosa canción que estaba... Eh, ¿en, qué, ¿En qué cara B estaba esta, Ernesto? Creo que era
0: el Wonderwall.
2: ¿Wonderwall? Espera, que te lo tengo por aquí. Wonderwall es algo maravilloso respecto a caras B. Efectivamente, es el segundo corte, Runaway. Eh, y, el, y, el, y el cuarto, ¿sabes cuál es, no? De ese single, el de Wonder es el plan maestro. <ríe> Algo maravilloso que ocurrió también en ese MTV Unplugged y fue que eh, la canción Masterplan, que la banda estaba acostumbrada a tocar en directo, eh, pues la ofrecieron tal cual, la conocemos y fijaros el sonido. esto es una cara B, amigos. Esto es una cara B, pero esto es una señora cara B, ¿no, Ernesto?
0: Esto es otro himno. Madre mía. Otro himno. No Él siempre se ha arrepentido, siempre ha tenido manía al Big Now, y siempre se ha arrepentido de, de no haber recopilado las caras B del Destiny Baby y del Morning Glory, y sacar y sacar el tercer LP de, a base de caras B.
2: Bueno.
0: lo hubiera salido perfecto. Luego, con los años, sacaron el, el el de Masterplan precisamente se el, llama el, exacto. el disco y, y es una pasada ese disco,
2: exacto, mira, mira. Basis a la conquista de Estados Unidos, ¿no? Se podía decir.
0: Sí, en aquella época era cuando toda su gente del management, de la compañía de discos, preparaban el asalto a Estados Unidos. Madre mía. Y, y aprovechaban, tiraban con, 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 con metralla. Madre.
2: ¿Qué dice? ¿Dice algo la banda sobre esa sí, canción? Sí, dice, recuerdo
0: sí. que me sentaba con la guitarra cuando no había mucho que hacer. Era una noche tranquila, quizás de madrugada. Juro que me vino la canción tal cual. Me gusta cómo suena. Me gusta que todo el mundo toca bien en ella. Me gusta la forma en que se canta también. No sé por qué Liam no la cantó. Me gusta toda la letra. Creo que es la canción más completa que nunca he hecho en un estudio. Trata sobre el miedo de la gente a hacerse vieja. Todo lo que sabemos es que no lo sabemos. Si quieres bailar, baila. Si no quieres, no. Supongo que dice que no hay nada establecido de antemano.
2: Y por supuesto, aprovechando el tirón, la compañía de discos sacó un VHS, en aquellos momentos era VHS, que venía acompañado de un CD llamado The Random. Y donde podíamos encontrar una banda en plena forma cerrando los conciertos con esta Come on the Field the Nice. Y al igual que Oasis cerrará sus conciertos, nosotros tenemos que cerrar el programa de hoy y lo hacemos pues con esta canción que es otra verdadera pasada, Ernesto.
0: Sí, sí, además de la versión que tú dices del Dead Then, en el, en el Main Road, en el, en el estadio de su amado Manchester City, exacto, fue algo muy, muy espectacular. Y, y Noel dice esto sobre la canción. Slade era una banda de vejestorios con vestidos raros. No soy un estudiante. Nunca fui a la universidad, nunca fui a una escuela de arte. No soy muy bueno con las palabras, pero Slade me hablaba a través de la energía de las guitarras y de la música mucho más que ninguna otra cosa.
2: Pues caballero, ha sido un verdadero placer de nuevo estar aquí compartiendo una tarde de radio contigo y hablando sobre un disco tan enorme como este What the Story Morning Glory, eh, editado en 1995 y que hoy hemos hecho un repaso. Se nos han quedado un montón de canciones fuera, pero eso es lo mejor, porque habrá que hacer otro programa, ¿no, amigo?
0: Ahí está. El placer ha sido mío y... con con todo el material que tenemos hay programas para dar y para vender.
2: <risa> bueno, ya te digo que cuando no él saque el suyo tendremos que hacer otro. Seguro. Y, y a ver si coincidimos en algún concierto. Seguro que sí. A ver si, si se tira el rollo y viene para España, ¿no? De momento no... Sí, ha, no. sí.
0: han sacado más fechas ahora ¿Ah, por, sí? por Londres o ¿no? Londres digo yo, por Japón. Ajá y bueno, están todavía ajustando está, fechas, pero está seguro están caer. Muy
2: bien. Ernesto, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y un
0: saludo a toda tu distinguida audiencia. Gracias, amigo.
2: Adiós. Y nosotros el próximo jueves regresamos con más música de los 90. Ahora os dejamos con Ruta 130 y Alex, un abrazo.